0: Hallo und herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause Deine Story. Es ist zum Glück endlich mal wieder soweit, ich habe eine Deine Story. Und ich will ja nicht zu viel protzen, aber für diese Story habe ich endlich das getan, was ich schon länger machen wollte, ich habe mir Musik gekauft, also für richtig Geld. Geld, das ich natürlich aus meinem alten Spartopf genommen habe und nicht aus meiner Brausekasse, das ist ja logisch. Warum erzähle ich das? Weil ich nämlich jetzt die Möglichkeit habe, ganz ganz viele meine Stories, deine Stories einzulesen, weil ich ganz viel tolle Musik gekauft habe, die ich mir dann runterladen kann. Wenn du also eine Story hast, schick sie mir, die Musik habe ich schon mal. Und ein neues Mikro habe ich auch, dazu aber demnächst mehr. Ja, die Geschichte umfasst drei DIN A4 Seiten, ist also nicht allzu lang, aber auch nicht allzu kurz. Ich finde die Geschichte sehr ergreifend und ich sage, Andrea, danke, 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 dass du mich, dass du uns daran teilhaben lässt. Die Geschichte ist wirklich traurig, hat ein Happy End, aber sie kann triggern. Und deshalb, wenn du ein sehr empfindsames Wesen bist, hör dir die Geschichte an, wenn es dir richtig gut geht. Wenn es dir nicht so gut geht, dann hör sie dir in einem Stück an, dann weißt du, am Ende wird alles gut. Andrea, ich danke dir für dein Talent, für deinen Mut und für die Mühe, die du dir gemacht hast und freue mich, deine Geschichte hier eingelesen haben zu dürfen. Auch bei dieser Deine Story gibt es ein etwas längeres Intro, ich hoffe, es gefällt auch dir und damit sage ich, lehn dich zurück, rucke die Kopfhörer zurecht. Hier kommt die Story mit dem Titel Andrea, die Tapfere. Wörterbucheintrag Andrea Vorname Stammt vom griechischen Andrea ab. Dem Wort für Tapferkeit. Ein Freitagabend im September 2021 in einer kleinen Wohnung abends gegen 22 Uhr. Sie sitzt mit einem Glas Wein auf der Couch. Allein. Sie hat schon zwei Gläser getrunken. Nach der anstrengenden Woche spürt sie die Wirkung des Alkohols schon. Aber noch hat sie nicht genug. Sie bemitleidet sich selbst, fühlt sich einsam. Sie geht in Gedanken zurück. Das kleine Mädchen war etwa sechs Jahre. Eine kurze Szene im Kinderzimmer. Das Mädchen weint und hat Schmerzen. Ihr Stiefvater hat sie oft geschlagen, ihre Mutter kommt herein und bringt einen kalten Waschlappen zum Kühlen und geht wieder. Das Mädchen ist allein. Eine andere Erinnerung, es ist schon sehr spät, das Mädchen sollte eigentlich schlafen, aber die Musik im Wohnzimmer ist so laut und etwas ist umgefallen. Das Mädchen geht heimlich nachschauen. Mutti sitzt am Tisch und stellt ein Glas wieder hin, das war wohl umgekippt. Dann versucht Mutti aufzustehen, wankt aber und fällt auf ihren Stuhl zurück. Muttis Blick ist ganz verschwommen, neben dem Glas auf dem Tisch stehen zwei Kerzen. Mutti pustet die Kerzen aber nicht aus, sondern nimmt die Flammen zwischen den Daumen und Zeigefinger. Das Mädchen findet das gruselig und geht besser schnell wieder leise zurück. Eine andere Wohnung, ein anderes Zimmer, das Mädchen ist elf. Es ist abends und das Mädchen ist endlich allein in ihrem Zimmer. Der Stiefvater hat dem Mädchen Gute Nacht gesagt, er schlägt es inzwischen seltener, aber das Mädchen mag es trotzdem nicht, wenn er ihm so nahe ist, es anfasst. Mutti kann sie das nicht erzählen, die verrät es ihm nur. Dann lachen beide wieder über das Mädchen und es fühlt sich ganz klein. Raus aus den Erinnerungen, sie gießt sich noch ein Glas Wein ein. Sie ist traurig und sagt zu sich selbst, komm, du musst dir ja leid tun, trink noch was. Wenn jetzt das Telefon klingeln würde, würde sie nicht rangehen. Sie weiß, dass man hören kann, dass sie getrunken hat. Sie trinkt weiter und denkt wieder an früher. Dabei kann sie sich gar nicht an so viel erinnern, nur ganz kleine, nicht wirklich schöne Momente. Das Mädchen ist neun Jahre alt. In einer neuen Schulklasse Hofpause. Jedes Kind hat einmal Klassendienst und muss dann aus der Schulküche für alle Trinkpäckchen holen und verteilen. Das Mädchen ist dran und holt die Päckchen. Aber niemand möchte etwas von ihr nehmen. Die Hände vom Mädchen sehen so komisch aus, weil sie Neurodermitis hat. Die anderen Kinder wollen nicht angesteckt werden von so etwas und lachen darüber. Später wird das Mädchen oft Pullover mit langen Ärmeln anziehen, um seine Hände zu verstecken. Wieder eine andere Wohnung. Hier hat das Mädchen ein Hochbett in seinem Zimmer. Das Mädchen ist etwa zwölf. Die Oma war da und hat auf sie und ihre zwei kleinen Brüder aufgepasst. Als Mutti nach Hause kam, laut redete und viel lachen musste, ist Oma ganz schnell gegangen. Später kommt Mutti in das Zimmer des Mädchens und sagt immer wieder, wie lieb sie sie hat. Mutti redet verwaschen und möchte zum Hochbett rauf, schafft es aber nicht, die Leiter hoch. Das Mädchen tut, als ob es schläft, bis Mutti wieder geht und dann drüben laut Musik hört. Sie schiebt die Erinnerung beiseite und trinkt ihr Glas aus. Kurz denkt sie, dass sie wie ihre Mutter jeden Abend trinkt. Aber den Gedanken schiebt sie ganz schnell wie die Erinnerung vorher beiseite. Immerhin, sie redet sich ein, trinkt sie ja nur abends. Und auch nicht so viel wie ihre Mutter. Und sie telefoniert nicht betrunken, fährt nicht Auto. Wenn sie trinkt, zieht sie sich immer zurück. Um andere nicht betrunken zu nerven, redet sie sich ein. Aber eigentlich weiß sie dass sie nicht möchte, dass irgendjemand merkt, dass sie so oft und so viel trinkt. Sie weiß längst, dass sie ein Problem hat. Sie überlegt, ein Glas noch, dann ist sie bestimmt müde genug um schlafen gehen zu können, die Gedanken sollen aufhören, es sind immer so viele Gedanken im Kopf, sie möchte Ruhe. Ihr fällt einen Abend ein, als sie 17 ist. Das junge Mädchen ist bei ihrem Freund, ihr erster Freund. Er sitzt an seinem PC und das Mädchen weiß nicht so genau, was es machen soll. Es scheint ihm egal zu sein, ob es da ist oder nicht. Das Mädchen spricht ihn mehrmals an, aber er möchte nicht reden, also wartet es, bis es Zeit ist nach Hause zu gehen. Das Mädchen muss immer pünktlich zu Hause sein, Mutti wird sonst sauer. Und außerdem brauchen ihre Brüder Abendessen und wahrscheinlich Hilfe bei Mathe oder so. Das Mädchen glaubt, wenn es abends bei ihrem Freund bleiben könnte, dann wäre er anders zu ihr, dann würden sie mehr Zeit miteinander verbringen. Sagen tut das Mädchen das aber nicht. Immerhin hat er zugestimmt, dass das Mädchen zu ihm zieht, wenn es 18 ist. Weiter zur nächsten Erinnerung. Ein Abend im Mai, fünf Jahre später. Das Mädchen ist jetzt erwachsen, eine Frau, heute im hübschen weißen Kleid. Der erste Freund ist ab jetzt der Ehemann, er hat sich zurückgezogen, Migräne. Die Frau muss leise sein und besser nicht stören, also zieht die Frau ihr Kleid aus und andere Sachen an, setzt sich mit einer Flasche Sekt draußen hin und wartet, dass aus dem Abend Nacht wird. Die Erinnerungen tauchen auf und verschwinden wieder. Weiter zu einem sonnigen Frühlingstag, 21 Jahre später. Es ist April, das Auto der Frau ist bis oben vollgepackt, ein kleiner Transporter steht als Möbelwagen bereit. Die Frau hat alles allein organisiert, eine Wohnung gemietet, Umzugskisten gepackt, ein bisschen Geld gespart, Möbel gekauft und aufgebaut. Die Kinderzimmer im Haus sind nun leer. Die Frau hat ihm gesagt, dass sie nicht mehr jeder für sich allein nebeneinander, zwar in einem Haus und doch jeder allein leben möchte. Dass ihr Familie wichtig ist, zusammen sein, zusammen Zeit verbringen. Wenn die Frau gehen will, soll sie gehen, hat er gesagt. Nimm die Kinder, ich behalte das Haus, das war seine Bedingung. Daran erinnert sie sich, an den traurigen Hochzeitsabend allein, und den Stolz vom Umzugstag, fühlt beides nach einer Flasche Wein auf ihrer Couch wieder. Und wieder beweint sie, was alles gewesen ist, beweint, dass ihr Mann jede Freundschaft im Keim erstickte und ablehnte, so sodass sie sich jetzt so allein und verloren fühlt. Es ist Freitagabend, sie glaubt, die meisten anderen Menschen besuchen freitags fröhlich eine Party oder haben jemanden zum Reden. Gut, sie hatte ja Gesellschaft, den Wein, ihre eigene kleine Party, ihre eigene kleine jeden verdammten Abend Party. Sie holt noch eine Flasche aus dem Kühlschrank, sie hat extra zwei gekauft, falls eine nicht reicht, mehr als zwei aber nicht. Beim Öffnen der zweiten Flasche bemitleidet sie sich weiter und denkt, wie traurig es doch ist, dass keiner stolz auf sie ist. Ihre Mutter hat sich nie über Erfolge gefreut, ihr Abiturzeugnis hat sie allein entgegengenommen. Ausbildung, Fernstudium, Haus, Kinder, Job, kein… Das hast du gut gemacht, Kind. Und trotzdem, oder gerade deswegen, hat sie, wann immer es nötig war und gefordert, ihrer Mutter geholfen, sich nie getraut, Nein zu sagen. Sie gießt ihr Glas voll und geht ins Bad sieht sich im Spiegel, sie findet, man sieht, dass es schon spät ist und dass sie schon eine Flasche Wein getrunken hat. Morgen wird sie sich schlecht fühlen und sie wird trotzdem früh aufstehen und joggen gehen. Sie ist ziemlich streng zu sich selbst. Das zweite Glas aus der zweiten Flasche. Noch einmal erinnert sie sich, diesmal nicht weit zurück, nur ein Jahr etwa. Nach dem Frühlingsgefühl, nach der Scheidung, war der Frau jemand begegnet. Er hat die Frau verehrt, begehrt, das war so neu und schön für die Frau, dass er sie schnell erobern konnte und dann ist er gegangen. Dann kam er wieder und ging wieder, immer und immer wieder. Ganz nah und dann verlassen werden, so oft, dass die Frau ihren eigenen Wert dann doch wieder verloren hatte. Den kleinen Selbstwert, den sie sich so hart nach ihrem Umzug erkämpft hatte. Zurück zum Wein und der Couch. Sie rollt sich auf der Couch ganz klein zusammen, weint ziemlich bitterlich und wird dann wütend auf sich selbst, darauf, dass sie in ihrem Kummer und ihrem Selbstmitleid geradezu badet. Der Alkohol nutzt das aus, schwächt sie nimmt Ihr mindestens genauso viel Selbstwert wie das, was Ihr passiert ist. Schwächt Sie, weil er Sie traurig macht. Schwächt Sie, weil er die Vergangenheit nicht ruhen lässt. Schwächt Sie, weil er Ihr vor allem das Schlechte vorhält und das Schöne zurückhält. Schwächt Sie, weil er Sie in Ihrer Vergangenheit gefangen hält. Schwächt Sie, weil Sie sich immer wieder vornimmt, ihn zu verbannen und dann wieder einbricht. Weil sie sich deswegen schämt, so sehr schämt, mit dieser Wut geht sie an diesem Abend schlafen. Die nächsten vier fünf Wochen nach diesem Abend wird sie nicht trinken. Sie wird zwar stolz darauf sein, aber es werden noch einige Rückfälle folgen, bis sie im Februar darauf weiß, jetzt hat sie ausgetrunken. Von einem Tag auf den anderen ohne besonderen Grund ist Schluss. Über ein Jahr später und nach einem Jahr ohne Alkohol wird sie begriffen haben, warum sie so viel wahrnimmt und fühlt, warum sie so hochsensibel und empathisch ist. Sie wird dem kleinen, so lange schutzlos gewesenen Mädchen in ihr helfen, erwachsen zu werden und zu heilen. Sie wird lernen, das Gedankenkarussell zwar nicht zu stoppen, aber auszuhalten. Sie wird begonnen haben, sich selbst lieb zu haben. Sie wird eine schwierige Mama gewesen sein in der ersten nüchternen Zeit, weil so viel auf sie eingestürmt ist, was sie jahrelang betäubt hatte. Aber sie wird auch authentischer und ehrlicher sein, sie wird nicht bereuen, so lange gebraucht zu haben für den Absprung, weil sie begreift, dass sie erst jetzt so weit gewesen ist, den nüchternen Weg zu gehen, sie wird jeden Tag mit einem Lächeln starten und sie wird stolz auf sich selbst sein. Sie wird Gefühlsachterbahnfahrerin und das mit Leidenschaft. Sie wird Andrea, die tapfere.